0: Herzlich Willkommen zum Heimkino Praxis Podcast, dein Podcast, wenn es um Bau und Planung und Optimierung deines Heimkinos geht. Mein Name ist Bert Kössler. mit mir dabei ist heute wieder
1: Florian Schäfer
0: und wir reden heute über ja, ein sehr, sehr schönes Thema, nämlich über das Restaurieren und Remastern von alten Filmen. <lacht>
1: Kinopraxis
0: Podcast. Ja, uns hat nämlich eine Frage erreicht von einem Hörer, der einfach mal wissen wollte, ob wir da mal ein bisschen drüber reden können, wie denn alte Filme eigentlich restauriert und remastert und letztendlich auch auf UHD ausgegeben werden. Das ist auch so ein Thema, das ist manchmal, also ich will jetzt nicht sagen umstritten, aber naja, es, ist, es verwundert den einen oder anderen so ein bisschen, wie das denn eigentlich sein kann, dass so uralte Schinken, plötzlich doch noch auf UHD rauskommen. Ich glaube, das ist ja eine Sache, über die wir ganz gut reden können heute. Ne?
1: Oder ob das so ein reiner Etikettenschwindel ist, nach dem Motto, früher, das war ja noch gar kein 4K.
0: Das ist genau die Frage. Und da müssen wir, glaube ich, als allererstes mal darauf eingehen, wie denn alte Filme gemacht wurden.
1: Also grenzen wir es mal ein bisschen ein, wobei äh, das so, so ganz grob natürlich quasi 100 Jahre lang so war. Aber sagen wir mal, so ein Film in den 80er Jahren äh, wurde typischerweise auf 35 mm Filmmaterial gedreht. Da gab es ein paar unterschiedliche Formate. Also dieses bekannte Anamorph, mit ähm, wo das Bild danach nochmal zusammengestaucht werden muss. Und wie wir es auch kennen, 2,35 Bildseitenverhältnis oder eben. Sogar noch, also das ältere war dann noch 4 zu 3 etc. Also auf dieser typischen Filmrolle gab es verschiedene Formate und das äh, war oder gibt es ja auch tatsächlich noch dasselbe Filmmaterial wie das für Fotoapparate. Also es, es gab und äh, gibt vereinzelt immer noch, äh, ja so zum Beispiel ein Kodak irgendwas äh, ISO 400 Film zu kaufen und für ein Fotoapparat mit 24, 36 Bildern ist das Ding halt zwei Meter lang. Das Und hat immer noch für ein 37. Bild gereicht. Ja, <lacht> <lacht> so, so, so eins mit, mit unscharfem
0: Rand. oder. So. Ja, genau, <lacht> so. ja, das hat man äh, voll gemacht, bevor dann der Rückspulmotor angesprungen ist, mitten in der Hochzeitszeremonie. Ja, aber dasselbe Material
1: ist einfach in, in Länge äh, für Kinofilme verwendet worden. Äh, also sprich dieses Lochraster, was man da am Rand kennt, was ja so äh, dekorativ auch häufig noch irgendwo bemüht wird. Um anzudeuten, hier geht es um Film. Das gab es bei Filmkameras dann aha, genauso. Nur eben, Oh, da muss ich jetzt nachschauen, ich sag mal auf so einer typischen Aufnahmefilmrolle sind zumindest also mal ein paar hundert Meter Film drauf. Ähm, aber genau das gleiche ein Unterschied bei der klassischen Aufnahme gäbe es noch und zwar ein 35 mm Fotofilm der wird quer durchgezogen also sprich ähm, die, die Bilder sind äh, nutzen mehr Fläche und in einem einer Film äh, also Film -Bewegt -Bild äh, laufen sie von oben nach unten durch da sind sie also ähm, haben sie ein bisschen weniger Fläche <lacht> äh, das ist ja aber ansonsten ist es dasselbe Material und ähm, dementsprechend ist auch die Bildqualität grundsätzlich die, wie man sie vielleicht noch äh, aus dem Fotografierzeitalter kennt und da gab es ja Dia und Schwarz-Weiß und, und was weiß ich was alles. Also Dia, sowas gab es prinzipiell im, im Kinofilmbereich auch, aber es ist schon eher exotisch, macht da weniger Sinn, sondern normal ist immer Negativfilm. Aber manche, die so fotografiert haben, erinnern sich vielleicht auch noch, dass da durchaus die, die Qualität sehr unterschiedlich sein kann. Und zwar die niedrigempfindlichen Filme haben ganz kleines Korn und brauchen eben viel Licht, um quasi anzuschlagen und die hochempfindlichen Filme ähm, haben eben große Körner, die schon aus wenig Licht ähm, ein helles Bild machen. Das ist grundsätzlich lang nicht so empfindlich, wie es jetzt mittlerweile digital geht. Also, um da mal so ein paar Na äh, Namen, sage ich, ein paar Zahlen fallen zu lassen, für die, denen das überhaupt jetzt kameratechnisch was sagt. Ähm. Also die Urlaubsfilme für draußen, die waren ja früher so ISO 100 ne? und die, die hochempfindlichen waren dann ISO 400. Also mittlerweile, wenn man so einen Film, einen Fotoapparat kauft, haben die dann ISO 25.600 also das, da, da kann man ja mit den Kerzen nicht ein, ein, ein gleißend helles Bild noch erzeugen, das war damals undenkbar und hat entsprechende Konsequenzen. Aber noch früher, gut ich sprach jetzt erst von 80ern, aber sagen wir mal relativ zu den Anfängen, früher Schwarz-Weiß-Film, da, da ging es immer so um ISO 25 und so Sachen. Also sprich, da konnte man nur dann drehen, so wie jetzt das Wetter ist bei Super Helmlicht. Ähm, naja, ich, ich schweife ab. Also die Quelle ist ein 35 mm äh, Filmmaterial und ähm, kommen dann direkt zu dem, zum nächsten Punkt mit sehr unterschiedlicher Qualität. Ähm, also vor allem, Qualität kann man natürlich in X äh, Arten und Weisen messen, auch welche Farben wie und abgestuft. Äh, Belichtungsumfang, aber ein wesentlicher Parameter ist natürlich die Auflösung und ein hochempfindlicher Film hat dementsprechend eine niedrige Auflösung, ho ein niedrig niedrigempfindlicher, ähm, eine hohe und dann auch noch abhängig davon, wie er belichtet wird. Also wenn man Film unterbelichtet, muss man den nachträglich dann noch hochziehen, damit der hell genug ist, dadurch wird er wieder gröber und umgekehrt, wenn man ihn leicht überbelichtet, kann man ihn nachher noch äh, quasi nicht so stark ausbelichten, dann ähm, ist er wieder feiner, also das ist schon mal ein sehr weites Feld, deswegen finden sich zwar in manchen äh, Büchern, und ich erinnere mich auch im, im Studium oder in diversen Vorträgen, da wurden so finde ich, relativ dämliche Zahlen mal genannt, nur um halt irgendwas berechnen zu können. So ein 35-Millimeter-Film hat die Auflösung von einem Megapixel. Ende der Durchsage. <lacht> es ist Sehr also schön. dementsprechend <lacht> ja schon mal natürlich Quatsch, auch wenn das vielleicht so als ganz grober Daumenwert für diverse Dinge, die man belegen will, irgendwie reicht. Aber es, es kann, sagen wir mal, die, die Spanne an Auflösung, also wenn ich eine Vorlage habe aus zum Beispiel so ganz feinen Strichen, da gibt es ja immer feiner werden, und dann kann man in die Grenze ablösen. Bis da ging es noch und da war es nur noch Matsch. Dann spielt sich das typischerweise so ab von SD, also sprich DVD-Qualität, bis hin zu 4K. Es gibt sowohl noch drunter als auch noch drüber, aber so in dem Bereich kann sich ein Film abspielen. Und 16mm ist natürlich das schmale Filmformat, nur halb so breit und entsprechend noch gröber. Spart einen Haufen Geld, das war so ein Hauptgrund, ist leichter, die Kameras sind leichter und hat eben natürlich um den genau diesen Faktor, wie es kleiner ist, das Bild einen gröberen Look und kann wiederum auch dasselbe Filmmaterial beinhalten.
0: Genau, dieselben chemischen Prozesse auf einer kleineren Fläche sozusagen. Ja, das ist
1: von dem Rohmaterial quasi nur ein schmalerer Streifen abgeschnitten. Genau. Also es, ja. Gibt dann, oder es, es geht ja hin bis zu Großformat für diese Plattenkameras in dieser Monika, wo man so ein Tuch über den Kopf wirft. Also das ist okay. jetzt zum Fotografieren gewesen. Das ist dann ist ein negativ so groß wie eine, ähm, wie eine Postkarte. Äh, da ist dann entsprechend so ein ISO 400 Film, der in 16 mm ziemlich grob ist, dann schon sehr fein, weil man eben eine gigantische äh, Fläche davon nutzt was auch so die Herkunft ist prinzipiell von diesem ganzen IMAX und jetzt 75 oder 70 mm groß, large Format Digital, wo es ja auch wieder natürlich neu aufgelegt wurde, aber ursprünglich hat das noch viel mehr Sinn gemacht, auf so gigantisch großen Kameras zu drehen, wenn man da drin halt so einen riesen Film unterbringen konnte, was dann sehr schwer und teuer wurde. Also wenn man dann so eine Kamera hat, die... Äh, schon mal definitiv inklusive Blimp, also äh, Schalldämpfer, der oben drauf ist, damit es nicht so laut wird, äh, sind das dann Ruckzuck-Konstruktionen, wo also ohne Stativs nur, nur die Kamera mit einem kleinen Objektiv jenseits der 50 Kilo sich bewegen. Äh, also mit Schulterkamera ist ja gar nichts mehr zu wollen und dann äh, <lacht> allein Rohmaterial, nur der Film Rohmaterial kann man dann bei so einem Spielfilm schon in, in mittlerer, sechsstelliger Höhe verheizen. Naja klar, ich meine, wenn der doppelt so breit wird, dann wird er zwangsläufig auch doppelt so lang. Ja, und das ist dann vierfache Fläche, die belichtet wird. Mit Kameras, die zu Laien auch dreimal so teuer sind. Und dementsprechend, also die, diese früheren oder erste Welle IMAX-Filme, das waren ja auch immer so 20 Minuten Vergnügen oder so, da wurde ja entsprechend es
0: ist teuer, also ja, müsst ihr jetzt genau hinschauen, <lacht> dafür dauert es halt nicht so lang. Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich damals in der, in der Druckvorstufe angefangen habe zu arbeiten, da hatten wir so einen riesen Trommelscanner und da wurden dann auch immer die ganzen Dias und Negative teilweise so aufgeklebt auf diese Trommel, also es war wie so eine ja, wie, wie so eine Glastrommel mehr oder weniger. Wahrscheinlich war es eher Plexiglas, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, das war schon ziemlich beeindruckend, was da für eine Scanqualität auch rauskam. Das ähm, kannte man jetzt so von einem typischen Flachbett-Scanner, wie man das so in den 90ern noch hatte. Ähm, jetzt nicht unbedingt. Ja, also die, die Zeiten vor der Digitalfotografie, die waren da ja schon ein bisschen ähm, verrückt teilweise. Das kannst du dir heute irgendwie alles gar nicht mehr vorstellen. Da wurde dann richtig alles eingescannt und sowas. Und ähm, das war schon ziemlich beeindruckend. Also alles, was irgendwie so Filmmaterial war, war immer die bevorzugte Quelle für irgendwelches Bildmaterial. Also selbst wenn jetzt ein normales Foto irgendwie größer war, war das normalerweise nie so gut für den Scan geeignet als ein, ja, ein vergleichbares Negativ oder vor allem ein Dia. Absolut, ja, ja. Also
1: das, wenn man dann leider mal in die Verlegenheit kommt, ein schon belichtetes Foto nochmal abfotografieren zu müssen, das ist natürlich dann im Vergleich äh, es was ganz anderes, wie, wenn man nochmal an dieses Original negativ rankommt. Und das wird auch idealerweise gemacht, wenn man so alte Filme restauriert. Natürlich äh, liegt es nicht immer vor, dieses Originalmaterial. Und auch selbst wenn es vorliegt, wird nicht immer dieser Aufwand betrieben, sondern dieses äh, ursprüngliche Filmmaterial, und es werden ja äh, immer noch Filme auf Film gedreht, ähm, das ähm, ja, das wird vielleicht auch nur einmal gescannt und dann wird da eine DVD draus gemacht und dann gibt es irgendwann eine Blu-Ray, und dann sagt man jetzt, lass mal nochmal dieses Rohmaterial, digitale Rohmaterial nehmen und eine Blu-Ray draus machen und dann nochmal und eine 4K, also dieses gleiche Master zu nehmen, weil dieses Mastermaterial ist ja nicht, klar, nicht derselbe im äh, 264 kodierte Clip, wie jetzt auf einer Blu-ray, sondern ist ein Rohdatenformat, was vielleicht auch eine ganz andere Auflösung hat, also sowas wie eben die üblichen 2K oder 4K oder jetzt neuerdings auch noch irgendwas drüber. Das könnte auch sowas wie 5, irgendwas K sein äh, und die werden dann immer wieder rangezogen, um das jetzt dann nochmal, sage ich mal, neu äh, aufzugießen und da kann auch durchaus nochmal mehr bei rauskommen. Ähm, das Ursprungsmaterial, wenn das jetzt so, sagen wir mal, ein ISO 400-Film ist, das wird ja dann äh, im Produktionsprozess kopiert und das ist ja dann auch nicht der Film, der im Kino läuft. Der muss ja multipliziert werden. Also, sprich, da gibt es so mehrere Vervielfältigungsgenerationen, Zwischenschritte. Oder das berühmte DI, das diesmal in diesen Tabellen auch, ist das ein echter 4K-Film? Also, oder wurde da zwischendrin auf 2K runtergegangen und dann wieder hoch? Also, auch bei diesen, wenn es äh, ein. Digital Intermediate gibt, im Gegensatz zu dem, wie es früher war, eben ein Analog Intermediate im Sinne von noch ein Film, kann da schon der erste äh, Qualitätseinbruch kommen. Ansonsten wird im Falle von reinem Film Filmworkflow äh, so früh wie möglich auf einen niedrigempfindlichen Film gegangen. Das heißt, diese Kinokopien, das sind natürlich keine ISO 400 Filmrollen, weil da, ich muss ja auch eine Kinokopie nicht bei Kerzenschein erstellen, sondern kann jedes einzelne Bild mit einer brutalen hellen Lampe
0: aufs Negativ drauf ballern. Und dementsprechend das muss ja eigentlich auch nicht mit 24 Bildern pro Sekunde gemacht werden. Nö, nicht es also, gibt das, also, das auch kenn ich alles. jetzt nicht ja. aus, aber das geht ja deutlich langsamer, wenn es sein ist. Äh,
1: tendenziell langsamer als Echtzeit. Äh, natürlich irgendwann, wenn man ganz viel machen will, ist die Geschwindigkeit auch ein Faktor. Aber prinzipiell kann man das auch langsam machen oder mit ganz viel Licht. Auf jeden Fall spielt, äh, worauf ich hinaus will, die, die Körnung des, äh, der Kinokopie eigentlich keine Rolle, weil die ist so fein, dass man da idealerweise eher noch die, die Körnung der ursprünglichen Aufnahme durchsieht, weil es dann quasi das hinzugekommene Korn äh, viel feiner ist. Trotzdem ist das natürlich beim Restaurieren oft so ein Punkt, was hat man noch als Grundlage? Ist es eine Kinokopie? Oder hat man sogar noch ähm, das Rohmaterial vom Schnitt damals oder dass das Zusammengeklebte, wenn es früher analog äh, geschnitten wurde? Also ja, wirklich ein Film da mit der Schere oder mit so einem Schneidegerät äh, durchgeschnitten und dann zusammengeklebt. Das ist eine vielfach geklebte Filmrolle dann eben. Äh, und bei so super populären Filmen, jetzt äh, ein berühmtes Beispiel, tausendmal gescannt, hauptsächlich von Fans, äh, Star Wars, <lacht> in allen Varianten von allen <lacht> Quellen der Welt neu ja. zusammengesammelt, um dann jetzt, äh, dann sieht es auch jedes Mal ein bisschen anders aus. Es äh, gibt also auch durchaus den Fall bei so, so alten... Ja, Kultfilm oder seltsamen Film, dass das dann kombiniert wurde, dass äh, man sagt, okay, wir hatten hier von bis alles Mögliche zur Verfügung, weil bei denen, bei dieser Kopie waren die dunklen Bereiche immer abgesoffen, die waren alle schwarz und bei der anderen ist dafür die Auflösung nicht so dolle und dann kombiniert man es eben.
0: Ja, da wird ja auch sehr, sehr viel Mist gemacht. Also ich erinnere mich da noch an die unendliche Geschichte. Ich glaube, wir hatten sie auch mal als Filmtipp hier und mhm. hatten das da auch schon erwähnt, wo sie ja für die gekürzte amerikanische Version, die Originalnegative dann genommen haben, das alles nochmal irgendwie ja, komplett neu abgescannt haben und dabei aber irgendwie halt die, die Negative quasi kaputt gegangen sind, was auch immer. Und dann konnten sie halt leider die, die ursprüngliche deutsche Version, die etwas länger war und auch äh, nicht diese dämliche Endtitelmusik hatte, die konnten sie dann leider nicht mehr komplett in der Qualität herstellen. Also da sind dann irgendwie die ja, diese gekürzten Szenen, leider halt nicht in der besten Qualität da gewesen. Und das ist natürlich dann ganz großer Mist, wenn da eben ja, für so halbgare Produktionen dann quasi die Originale äh, verschwendet werden.
1: Ja, und beim Ton ging es natürlich äh, so weiter, das lassen wir jetzt ansonsten mal außen vor, aber es gibt natürlich auch diverse Tonkopien und, und Mixes, die dann auch entsprechend äh, nachträglich in ganz viel Arbeit so kombiniert werden können, dass da nochmal was Schönes bei rauskommt, bis hin zu, dass irgendwelche Extended Scenes, die damals nicht dabei waren, dann im Fall von Deutscher Synchro nachsynchronisiert werden müssen, also ein Ganz volles Beispiel fällt mir da ein, äh, diese Langversion von Blues Brothers. Ich habe die letzte Mal immer auf Englisch geschaut, insofern kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber meines Wissens hat der äh, Turbine tatsächlich nochmal die, äh, die alten Synchronsprecher, Synchronsprecherinnen irgendwie rangekarrt, um diese äh, jetzt wieder Extended-Szenen nochmal original äh, nachzuvertonen, damit ja. da kein Bruch drin ist. Dass das ein Aufwand ist, kann man sich vorstellen. Ob er sich lohnt, das muss wohl von Fall zu Fall entschieden werden.
0: Ja, das ist finde ich aber gut, dass sie es machen, weil wo das ja auch komplett schief gegangen ist, ist beispielsweise bei Independence Day. Da gibt es ja auch diese Extended-Version, die niemals im Kino kam, sondern die kam dann irgendwann, glaube ich, auf DVD und auf Blu-Ray raus. Und da hörst du auch ganz deutlich, dass die ganzen neuen Szenen alle plötzlich andere Synchronsprecher haben, bis auf einen oder zwei und das ist halt einfach, es geht gar nicht so was aus meiner Sicht. Ja. Also dann sollte man es lieber echt lassen.
1: Wobei die größten Fehler bei Independence Day, die sind, glaube ich, schon beim Drehbuchschreiben äh, passiert. <lacht> <lacht> äh, gut, hatten wir es ja schon mal von absolut dem. Absolut richtig. Hey, aber
0: immerhin haben sie die damaligen Möglichkeiten von Dolby Surround richtig gut genutzt. Ja, es war schon so ein Effekt, Also wie die Buchstaben da am Anfang wegfliegen, das ja. ist schon richtig affenstark. Ich weiß nicht, wie oft ich das angeguckt habe damals mit dem Stereo-Videorekorder und Dolby Surround-Decoder. Uh.
1: Wenden wir uns davon wieder zu erbaulicheren Themen, so als, als Independence. Naja, oder damit zu äh, weniger verfänglichen Dingen wie, äh, wie technischen Daten. Äh, also eine Frage, die natürlich immer so im Raum steht, ist: Wie hoch ist denn nun die Auflösung von Film Ich habe es schon gesagt, es, es kommt drauf an. Aber jetzt mal angenommen, man hat eine gewisse Filmkorngröße, die ist bei einem Filmmaterial gewissermaßen spezifiziert. Da kann man von ausgehen, dass diese Körnchen sind so und so groß Sie sind natürlich schon. Schon mal nicht so angeordnet wie bei einem Pixelraster, also nicht in Zeilen und Spalten gleichmäßig verteilt, was erstmal besser ist, als wenn die gleiche Anzahl Punkte eben in Zeilen und Spalten verteilt wäre, weil so ein regelmäßiges Muster ist natürlich auffälliger als so ein äh, stochastisch durcheinander äh, durcheinandergewürfeltes.
0: Ja, und kann Moiré-Effekte geben und was weiß ich nicht. Genau, und die gibt es schon mal sowas. bei, bei
1: Filmen nicht, ähm, so so
0: Überlagerung wenn ich jetzt eine Vorlage
1: habe, so ein MTF-Chart, also Modulation Transfer Function, wo ich die, die sehe, wie, wie feine Strukturen ich noch abbilden kann, und dann komme ich bei Film auch zu einem messbaren Ergebnis. Das ist also dann nicht mehr Interpretation und Wischiwaschi, sondern da kann man schon sagen, ab hier sieht man nichts mehr, weil äh, da wird es eben von der Korngröße überlagert. Und dann, sagen wir mal, kommt man bei einem groben Filmmaterial auf sowas wie ein Megapixel was, oder 1000 äh, Punkte in der Breite, die man so differenzieren kann. Und dann ist aber die Frage, reicht einem das als Digitalformat? Also würde man dann, oder bei einem, angenommen man hat quasi die gleiche Auflösung ermittelt wie eine DVD, dann können wir ja sagen, das ist doch perfekt, dann mache ich das auf DVD und dann kann ich mir den ganzen Blu-Ray und 4K-Kram sparen, weil das Original hat ja auch nicht mehr. Es hat aber mehrere, also mehr, da wären dann mehrere Denkfehler drin. Also zum einen Gibt es bei, bei allen Digitalformaten, sei es jetzt DVD, Blu-ray, UHD, Stream, gibt es solche Sachen wie Farbunterabtastung äh, etc., die also schon mal bewirken, dass die Auflösung, die ist so, wenn ich mit dem Rechtsklick auf eine Datei draufklicke, äh, angezeigt bekomme, dass die messtechnisch damit nicht erreichbar ist. Aber auch abhängig vom, vom Inhalt, dass mal besser funktioniert und mal schlechter durch die Art der Kompression. Also, da fängt es an. Und jetzt angenommen, ich, ich habe dafür, also, dann nehme ich halt das nichts Besseres, eine Blu-ray. Und dann sehe ich tatsächlich alles, was vor der Kamera stand, genauso gut. Also, sofern zum Beispiel Wimpern so aufgelöst sind, sehe ich die dann auf der Blu-ray immer noch. Was ich dann allerdings noch nicht sehe, ist das Filmkorn. Weil das ist ja so eine, eine künstliche Struktur, die durchs Material kam und die jetzt nicht eine Auflösung der Vorlage ist. Und da macht dann wiederum äh, UHD richtig viel Sinn. Oder das Ganze so wunderschön, wie ich finde, äh, dass das, selbst wenn der Film sehr grob ist, in UHD einfach viel toller aussieht, weil man gewissermaßen im Extremfall äh, die Form der Körner sieht. <lacht> und damit sieht das einfach so was. Also für mich ist das dann so, ein, ich sitze in einem echten alten Kino und teilweise fühle mich so, wie wenn ich jetzt in den 80er-Jahren so äh, das Ding von John Carpenter oder so nochmal in, in echt sehe und äh, so das maximale Analogprojektionsfeeling kommt auf und zwar in hoher Qualität, weil in den 80er Jahren, wenn Kinos in der Regel das Ganze schlechter projiziert haben, da waren die Leute noch nicht so anspruchsvoll, noch nicht so geschult. Da kamen noch Unschärfen dazu, der da objektiv nicht richtig scharf gestellt etc. Aber prinzipiell ist damit erst diese richtige Filmzeitreise möglich mit so einer Überabtastung.
0: Ja, also man braucht die Ultra-Qualität sozusagen, um die ja tatsächlich eigentlich schlechtere Qualität von früher wieder rausziehen zu können. Oder die hohe Auflösung, um die niedrige Auflösung darzustellen. Denn sonst vermatscht das Ganze. Genau,
1: sonst wird quasi, ist man auf dem Level von Filmkorn ersetzt durch Matsch. Genau, oder durch, äh, durch Pixelraster, besser ja, gesagt. Genau. Ja, wenn dann Und
0: irgendwie nur noch so ein, zwei Pixel zur Verfügung stehen, um einen Filmkorn abzubilden, dann ist genau der Effekt da, worüber sich viele beschweren. Öl, das ist ja irgendwie ganz grisselig, das Bild. Das ist irgendwie, ja, sieht nicht so gut aus.
1: Daneben gibt es natürlich noch andere Qualitätskriterien wie ähm, Bending also das, oder Artefakte wie, wie Bending als sehr prominent, dass man zum Beispiel in so einem leichten Farbverlauf im Himmel dann so Ringe sieht von äh, einem weißer Ring um die Sonne und dann ein türkisener Ring drum und dann ein dunkeltürkisener. Und wenn ich dann eben eine Qualitätsstufen weiter hochgehe, dann gibt es diese Effekte immer weniger. Und dann sieht das ganze restliche Bild auch, auch sonst farblich oder größerer Farbraum auch sonst besser aus also auch bei einem sehr groben Film ist ja zum Beispiel ähm, je nach Material der gleiche große Farbraum gegeben wie in einem 75 äh, oder 65 mm negativ, also was Farben angeht da, das, das wird ja nicht ähm, im gleichen Maße mitskaliert, sondern da macht es zum Beispiel sowieso Sinn auf, ähm, auf so ein Format zu gehen, was das voll unterstützt wie eine UHD-Scheibe.
0: Ja, ich glaube das ist auch ein ganz interessantes Thema für eine extra Folge da reden wir auch nochmal drüber, über ähm, ja, die Vorteile generell von einer UHD. Und mhm. ähm, das ist, ist, ist ja eben nicht nur die Auflösung, wie jetzt die meisten erstmal denken, weil das natürlich das offensichtlichste ist. Oh ja, toll, wir haben doppelte Auflösung, beziehungsweise vierfache Pixelfläche sozusagen, ähm, sondern da gibt es dann ganz viele andere Sachen, die da auch ähm, ja, richtig reinschlagen sozusagen. Wie ist denn eigentlich so äh, generell die, die Datenmenge von, sagen wir mal jetzt von einem Full-HD-Film oder von einem UHD-Film, das äh, lässt sich doch eigentlich auch ganz gut berechnen, einfach anhand der, ja, der Auflösung und der Farbigkeit. Ne? Ja,
1: äh, also man, ein Fehler, den man nicht machen darf, ist jetzt sich so die Dateigröße von einer Blu-ray anschauen und dann sagen, äh, ah ja, zwei Stunden... Ähm, brauchen äh, 25 GB für so einer Einlayerscheibe oder eben bis zu 50, äh, sondern das sind ja schon extrem stark komprimierte Formate, die für, ja, für die Distribution optimiert sind. Und beim Streaming nimmt man da tendenziell noch modernere Codecs, die also noch stärker komprimieren, bei dann im Verhältnis besseren Ergebnis. Aber es fängt alles damit an mit so einem einfachen äh, Rechnerei, die ich auch mal in einem Artikel zum Thema... Äh, einer UHD-Scheibe und, und Blu-Ray-Scheibe, wo denn eigentlich da der Benefit ist, auf der Heimkinopraxis Homepage mal aufgedröselt habe und es beginnt eben bei den meisten Fällen mit 8-Bit-Farbe, wobei in höheren Qualitäten ja auch 10-Bit, dann hat man dann Rot, Grün, Blau als Farbkanäle, das ist also mal 3, dann zum Beispiel bei Full HD 1920 mal 1080 Pixel, dann das Ganze mal 24 Bilder pro Sekunde, da hat man 60 Sekunden pro Minute und zum Beispiel 120 Minuten und in dieser Rechnung vor irgendeiner Kompression. Und jetzt nur Full HD und nur 8 Bit, zum Beispiel, kommt dann erstmal raus pro Film 1 Terabyte. Ziemlich genau. Das heißt, das Ganze in 4K wären dann 4 Terabyte. Wenn ich dann noch äh, auf 10 Bit gehe, bin ich bei 5 Terabyte. Wenn ich da noch ein bisschen Überabtastung drüber mache, bin ich da, ähm, nähere ich mich sehr schnell den 10 Terabyte pro Film. Wenn ich jetzt einmal sage, äh, okay, es geht hier um... Die alten Star-Wars-Filme, die kaufen eine Milliarde Menschen zu einem total überhöhten Preis in so einer komischen Plastikbox. Dann kann man das alles machen. Aber es wird ja auch viel äh, Filmmaterial digitalisiert. Ähm, zum Beispiel äh, archiviert, so, dass, wenn dann so ein Fernsehsender, BBC in England oder, die, oder auch... Äh, also ich ZDF oder die anderen alten Sender der, der Welt, wenn die sagen, wir haben hier unsere Archive, wir müssen jetzt irgendwann mal Richtung digital und solche Ideen hatten die ja jetzt nicht erst heute, sondern schon vor 20 Jahren, wo also die Festplatten noch so Diskettengröße hatten, so ungefähr <lacht> extrem ja. gesagt und dann und ist nur es ein Megabyte ging. Das ist es natürlich bitter, <lacht> wenn man dann sagt, ja, wir wollen es heute scannen. Speicher ist teuer, aber wir wollen es auch in zehn Jahren nicht nochmal machen müssen. Und das sind echt, also ja. da muss man ganz, ganz hart rechnen, weil da wenn halt ruckzuck, jetzt würde man heutzutage ja also, was kommt danach diesen terra Petta, dings da? Dann kommen also dann ganz andere hat. Buchstaben in den Raum, <lacht> ja. Ja. Ähm, die man weder schnell speichern kann, noch schnell auslösen. Aber es wäre halt wirklich bitter, wenn man sich denkt, das wurden vor x Jahren wird ganz viel so gescannt. Und in welcher Qualität? Ja, unter 2K oft. Und das ist natürlich je nach Material jetzt so, kann man davon noch eine 4K-Scheibe machen?
0: <lacht> <Na>? <lacht> Gut, ich weiß jetzt nicht, ob man das, ähm, das Wetten-das-Archiv irgendwann in 4K unbedingt zu Hause sehen muss. Nee, also,
1: aber das waren ja auch Videoproduktionen. Also die ja. müsste man nochmal anders betrachten. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt keine Live-Sachen waren, Live war ja ganz früh mit Videotechnik, aber diese ganzen Sendungen früher, also von Peter Lustig zum Beispiel, 16mm gedreht, ja. Tatort, also einzeln noch heute 16mm, also alles, was so vorproduziert wurde, wurde auf Film gedreht. Oder es gibt auch, ich glaube, die gibt es jetzt leider nur als DVD. Jetzt wurde nochmal, was heißt jetzt, vielleicht schon eine Weile her, diese ganzen, äh, wie heißt er der, der äh, schimanski tatorte zum Beispiel. Ne? Ähm, die, die würden ja jetzt durchaus ein, ein Publikum auch finden, möglicherweise sogar auf UHD-Scheibe. Und das Material gibt es insofern her, als dass man dann halt den, den super Filmduck hat und die so toll sehen würde, wie sie niemals im Fernsehen so sehen waren. Weil die wurden natürlich durch die SD-PAL-Qualität eigentlich ziemlich runtergematscht, aber nichtsdestotrotz und nicht und jetzt so, so wie gesagt BBC oder so erwähne, die ganzen alten Naturdokus oder so, da gibt es ja schon, da ist das Thema Archiv von, von großer Relevanz und da, äh, da geht es dann auch um Geschwindigkeit beim Scannen, wenn man da sagt, du kriegst ein Top-Bild, aber du musst für jedes Einzelframe, auf jedes Frame eine Minute warten dann sagen die, da werde ich ja mit meinen tausenden Stunden Material nie fertig.
0: Ja, das Problem ist, wenn halt schneller neues Zeug nachproduziert wird, als das alte digitalisiert werden kann, dann wirst du praktisch aus Prinzip nicht fertig, solange bis du das digitale Zeitalter eingeholt hast. Und trotzdem wird dieses Analogmaterial
1: ja dann weiterhin meistens auch noch aufgehoben. Also in seltensten Fällen oder manchmal, das passiert sicher ja auch, sagt man, also generell Museen, zu denen ja auch so, so Filmkunst so am Rande gehört, die haben ja echt das Speicherproblem. Man sieht ja da immer nur so die, die Spitze des Eisberges beziehungsweise noch viel weniger und das, was gerade nicht ausgestellt wird, ja, das muss halt in gigantischer Lagerhallen. Und bei genau. Filmmaterial kommt dann, das wird auch gelagert, zumindest die, die ganzen Oscar-Gewinner und andere, die werden trotz, dass sie auf Blu-ray erschienen sind, werden die ja dann nicht weggeschmissen und die sind dann in Speziellen ähm, hatte ich mal äh, muss man in der Schule einen Aufsatz drüber schreiben. In Speziellen äh, Schutzbunkern, äh, teilweise <lacht> idealerweise noch an verschiedenen Orten gleichzeitig. Ähm, die sind natürlich temperiert, luftfeucht und dann auch noch getrennt, weil es gibt ja noch so schlimme Feinde wie Pilzbefall und ja. andere Sachen, die so ein Filmmaterial noch heimsuchen können. Und wenn ihr da ja, ein Feuer war, zum Beispiel, ja. Ja, also Feuer, wir, ja, wir ja, wissen
0: ja die spätestens seit Inglourious Bastards, dass Filmmaterial gut brennt. Speziell Nitrofilm, das damals gab viermal
1: schneller. Ähm, ja, später wurde es dann äh, so ein, so ein Kunststofffilm, also der, der heutige. Ja, und, und dieses alte Material, das muss also auch noch, das kann man auch nicht, nicht durch so einen Brachial-Scanner durchjagen, sondern da wird auch nicht so wie es eigentlich mal gedacht war an diesen Löchern gezogen. Da wird der reingegriffen mit so einer Zahnrad und es weiter zu transportieren, dafür sind die da ursprünglich. Sondern wenn man so einen wirklich so vom Wind verweht oder sowas vor sich hat, dann darf man den ja quasi nur bei ausgeschaltetem Licht anschauen. So äh, von, vom Wert her und ähm, dementsprechend wird der natürlich zum Beispiel auch mit mit ganz sanften Rollen weiter transportiert. Uh, und die Filmlöcher, die werden gescannt, um, also als erstmal wenn die mitgescannt, ganz am Anfang, und ähm, um sie nicht abzureißen, wenn sie schon so porös sind. Und dann gibt es auch erstmal Filmstandsprobleme, dass eben das Bild von Frame zu Frame nach oben und unten wackelt. Ja, man kennt es noch von alten Filmen, wenn es nicht so krass auskorrigiert wird. Das gibt es ja heute gar nicht mehr bei digital, diesen Effekt.
0: Ja, da brauchst du ja nicht mal unbedingt alte Filme. Ich erinnere mich noch gut an so DVD-Produktionen wie, ich meine es war Jurassic Park 2 oder sowas also der ist ja von 97, also so alt ist das jetzt auch noch nicht, da hast du auf der DVD nicht nur diese typischen Kratzer und Fussel gesehen, die du auch im Kino immer gesehen hast, sondern du hast da eben auch dieses ja dieses Rauf- und Runterwackeln, also das hast du noch auf ganz, stimmt, ganz vielen ja. DVDs drauf. Da merkst du auch richtig, dass die das eben nicht von einem Originalmaterial runtergenommen haben, sondern dass es irgendwie von wahrscheinlich von irgendeiner Kinokopie, die nicht ganz so schlecht aussah, gen genommen wurde.
1: Ja, auch beim Original. Wenn man das jetzt einfach nur so auf Position zieht und dann so einen halben Millimeter daneben liegt, dann reicht es ja schon vollkommen aus für so ein krasses Gewackel. Ja. Und das macht man dann heutzutage, ist es ja dann der weitere Schritt sehr digital. Das kann man natürlich auch automatisch machen, dass die Bilder so übereinander gelegt werden und abgeglichen und dann so ähnlich wie mit einer Bildstabilisierung eben ein gewisses Schwanken ausgeglichen wird. Dann gibt es Sachen wie Infrarot scan Zusätzlich wird er gemacht. Da wird also ein, oder es wird ein Bild mehrfach eingescannt. Mit Infrarot sieht man die Fussel zum Beispiel wenig bis gar nicht. Also um, um da sich diesen Arbeitsschritt schon mal zu sparen. Das gibt es auch bei Fotoscannern bei hochwertigen. Und dann geht es bis dahin, dass teilweise heute immer noch einzelne Fehler ganz manuell ausgeglichen werden und im Extremfall durchaus auf jedem Bild Fehler rausgestempelt werden. Einzeln. Da sitzt dann da jemand einen Monat an einem Film so ungefähr.
0: Ja, da hast du,
1: da ist der, der Photoshop-Philipp eine Weile beschäftigt. <lacht> genau. <lacht> ja. Und in diesem Sinne kann ich es auf jeden Fall auch, äh, weil ich die Hintergründe äh, kenne, auch besonders wertschätzen, wenn ich dann sehe, okay, da wurde sich die Arbeit gemacht. Es wurde nicht der ganze Dreck drin gelassen und es wurde auch nicht rausch gefiltert oder nachgeschärft. Also das muss natürlich auch alles ein bisschen gemacht werden, aber das ist... So wie beim Würzen beim Essen, ja, so also ohne ist irgendwie blöd, aber man kann es auch definitiv versalzen oder wie jetzt zum Beispiel bei einer UHD-Scheibe ähm, Terminator 2. Mega satte Farben, tiefes Schwarz, tolles HDR, Ton ist auch super, aber Wachsgesichter. Ja. Sie sind relativ scharf, aber da wurde eben das, das Filmkorn leider geplättet. Es ist trotzdem ziemlich cool geworden, finde ich. Aber ähm, für Fans von Filmkorn ist das nichts. Genauso gut kann man aber auch das Filmkorn durch Falsches oder äh, ja, Geschmackssache, gewolltes Nachschärfen übermäßig betonen. Also auch das ist nicht nur so eine An-Ausfrage, sondern ähm, das Ausmaß des Filmkorns lässt sich durchaus auch noch einstellen. Und äh, speziell bei YouTube merkt man es, wer da mal was hochgeladen hat. Also diese und auch bei anderen äh, Portalen, wo man aber als Privatperson eher nichts hochladen kann. Ähm, Rauschen ist ganz schlecht für den Algorithmus, beziehungsweise Filmkorn. Also wenn man sein Video kaputt machen will, dann lädt man irgendwas mit Filmkorn hoch, weil damit kommt dann der, die Kompression von YouTube nicht klar und macht Matsch
0: draus. Naja ah. klar, das ist einfach, weil Kompression lebt in erster Linie davon, dass sie nicht jedes Bild komplett wiederholen muss, sondern dass sie große Teile aus dem vorherigen Bild verwenden kann und, und teilweise auch aus 10, 20 oder noch mehr vorherigen Bildern. Und in dem Moment, wo man halt so einen so Filmkorn hat, was die ganze Zeit vor sich hinkriselt, also wie die, die schwarze ja. Ameisen gegen weiße Ameisen, ja, was man noch so aus dem alten TV kennt, ähm, da hast du halt einfach das Problem, dass jedes Bild anders aussieht und damit lässt sich das nicht mehr so gut komprimieren. Ja, und, de, und das ist
1: definitiv auch noch ein Punkt, wo in Zeiten, wo die UHD-Disc schon noch mehr Daten hat als ein Stream, die da im Vorteil ist, wo man vielleicht ein tolles 4K im Stream hinbekommt, aber eben ähm, scharf und glatt dass zumindest die Flächen glatt sind. Das ist auch das, was die meisten sehen wollen, ehrlicherweise. Aber wenn man dann so ein Bild hat, was übersät ist mit feinem Filmkorn, da ist dann im Stream, ja, die Datenrate wird nicht spendiert. Aufgrund von behaupte ich, dass es die Leute auch einfach nicht sehen wollen. Ich meine, die, die machen ja auch Marktforschung und, und stellen dann fest, es interessiert keinen dieses Korn, tendenziell, außer vielleicht uns Freaks. Und deswegen ist das auch eine Sache dass Qualitätsbegriffs, was zeichnet eine schöne Auflösung vor allem aus bei einem Film? Also unter einfacher, um nicht zu sagen primitiver Betrachtung, wäre es ja eben sowas wie rauschfrei und scharf aufgelöst, bis zum geht nicht mehr, aber keinerlei Rauschen. Und das wünschen sich ganz viele. Und ganz ehrlich, bei einigen Filmen macht das absolut Sinn. Die sind dann halt mega clean und modern. Aber die allermeisten Hollywood-Filme, und ich rede jetzt nicht von irgendeinem so Arthouse-Krempel, den ich schon empfohlen habe oder so, sondern <lacht> wirklich so, so ganz normal. Ich, ich sage jetzt mal gutes Beispiel, Mission Impossible. Ja? Der hat jetzt eigentlich nicht unbedingt einen Anspruch, wie asbach Uralt auszusehen und auch nicht mit äh, alten Filme und wie auch immer, sondern schon relativ modern. Der da ist, da ist digital gedreht. Was ist am Ende drüber gelegt? künstliches Filmlook, Filmkorn. Das will ich auch nicht verteufeln, weil wenn das richtig dosiert ist und die Filmemacher, die machen es zumindest so, wie sie sich das selber vorgestellt haben, dann äh, bricht das diese Härte vom Film, dass es eben nicht so aussieht, wie mit so einem Mikroskop abgefilmt, die Darsteller, sondern das bringt äh, so ähnlich wie das, sage ich mal, vielleicht vereinzelt auch mal das Knacksen einer Schallplatte, also auch wenn es jetzt nicht so, äh, so krasse Fehler sein sollen. Aber ähm, dieser... Dieses Filmkorn, also ich habe da auch so meine bestimmten Vorlieben, bei diesem Film so, beim anderen so, aber prinzipiell kann man damit schon so einen Wohlfühlfaktor erzeugen und vielleicht, wenn man diesen Qualitätsgedanken äh, mal so ein bisschen äh, überdenkt, dann auch einfach für sich selbst das mal anders zu definieren, nicht zu sagen, ne, ich finde es grundsätzlich dann gut, wenn ich die feinsten Poren sehe und ich keinerlei Rauschen erkennen kann, das ist ja dann so eine Art äh, Technikanalyse, sondern eher zu sagen, ja, wenn wenn so ein, ein Feeling auch durch die Textur, durch die Struktur vom Film optimal vermittelt wird. Und da ja. ähm, gibt es auch, finde ich, kein Optimum mit, dass alle Filme so aussehen müssen, sondern es gibt Filme, die profitieren von sehr, sehr glatt und fein, modern oder hochauflösend und, äh, und trotzdem ein feines Rauschen erkennbar oder so eine mittlere Weichheit. Also so ein Film wie zum Beispiel Knives Out, ich weiß nicht, ob wir den schon mal empfohlen hatten, aber ich glaube, man haben viele gesehen. Der ist ja auch so Agatha Christie retro-mäßig, finde ich, vom Look her sehr gelungen. Und der hat natürlich auch so ein sehr wohl dosiertes Rauschen bis hin zu so Brachial-Rauschfilmen, bei denen es jetzt nicht aus... Look-Gründen gemacht wurde, aber es passt dann zufälligerweise extrem gut. Texas Chainsaw Massacre. Da wurde ja tatsächlich jetzt auch nochmal auf 4K rausgebracht. Ich habe nur die Blu-ray, aber es sieht auch schon toll aus, weil die eigentliche Auflösung ist super niedrig von dem Film, so ein ganz grober 16mm. Aber wenn man da einfach sitzt und, und wirklich das Gefühl hat, man kann so jedes Filmkorn von der Leinwand runterpflücken, das ist einfach was Tolles. Und dann kommt diese Brutalität und die Grobheit von dieser ja, von dieser ähm, ja, Kettensägen-Redneck-Familie, die, die kommt einfach auch durch diesen bösen, groben Look, dreckigen Look viel besser rüber. Wenn das jetzt irgendwie glatt und 4K digital wäre, ich meine, diese Neuauflagen gibt es ja auch, da ist der Witz weg. <lacht> irgendwie. Ja. Ich muss mich jetzt gerade mal outen, ich habe den bis heute noch nicht gesehen. Also ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Splatter-Experte, aber den habe ich gesehen und ein paar andere Klassiker auch. Und äh, das ist schon sehenswert, selbstverständlich ja, steht auf ab meiner 18. Liste. Und äh, ja, da also mindestens das Ende wäre auch nach Neuprüfung heute immer noch ab 18, da war ja sogar indiziert eine ganze Weile. Äh, ja, also den, wenn man sich ein bisschen hardcore mal zutraut, den sollte man schon gesehen haben. Das ist so ein, ja, so ein Indie- Meilenstein ist schon,
0: ja. Aber wie du sagst, geht es halt in erster Linie wirklich eigentlich darum, die Perfektion, die man heute erreichen kann, wieder ein bisschen künstlich zurückzufahren. Ja, also gerade heute, wo alles mit CGI zugeballert ist oder wo du halt Animationsfilme hast, die einfach so perfekt gerendert werden, dass wirklich jede, jede Form oder jeder Verlauf, der sich durch den Licht durch den Lichteinfall und was weiß ich was ergibt, einfach absolut perfekt ist, da muss man tatsächlich schon wieder solche ja, Vergröberungsfilter draufsetzen, also tatsächlich ein künstliches Filmkorn schaffen, damit das Ganze am Ende ein bisschen realer aussieht und nicht so extrem geleckt sozusagen.
1: Oder in bestimmter Weise filmischer, also dass man halt sofort, ja. der Film geht los, man sieht fünf Sekunden Bild, hat so eine gewisse Farbpalette, die ja auch fein abgestimmt wurde, das Grading, das wird ja auch teilweise nachträglich nochmal verändert bei so Neuauflagen, entweder mit, durch Mitwirken des Regisseurs oder, oder verhunzt oder der Regisseur hat zwar mitgewirkt, aber in den Augen der Fans ist es trotzdem verhunzt. Also dieses Grading, das ist auch auf jeden Fall auch sehr delikat. Und es geht los, man sieht ein paar Bilder und denkt sofort, ist sofort äh, angekommen. Also, das, dass man da eben nicht einen ganzen Film lang braucht, um in so ein Feeling reinzukommen,
0: sondern, ja. ja. Also ein ganz prominentes Beispiel, da ist ja zum Beispiel Matrix von 1999, also der Original und der einzig wahre, meine ich. Der hatte ja ursprünglich eigentlich auch mehr so einen, so einen blau Look, also so einen, so einen Blaustich und wurde dann aber bei späteren Veröffentlichungen sehr, sehr stark ins Grün gefahren. Weil natürlich das Grün trotzdem auch im Film die ganze Zeit vorkam, also die, die Matrix ist ja quasi wird ja immer grün dargestellt, mhm. aber trotzdem war es eben ursprünglich im Kino eher so ein, so ein Blautouch und den haben sie jetzt aber auch auf der UHD wieder richtig gut rausgebracht.
1: Also unabhängig davon, was sich vielleicht die, die Regisseure und mittlerweile Regisseurinnen äh, gedacht haben, <lacht> ja. ähm, finde ich auch den, den UHD-Look
0: ganz fantastisch von diesem Film. <lacht> ja, absolut. Also der hat es wirklich verdient. Da haben sie es richtig gut gemacht. Alleine schon wegen der Farbe.
1: Ja, ach, zum Thema ähm, ein Bild nachträglich. Äh, das war super fein mit ganz viel CGI und, und 8K-Auflösung aufgenommen wurde. Man sieht eigentlich alles und am Ende sieht man aber ein Bild, was aussieht wie äh, durch einen Flaschenboden gefilmt bei Kerzenschein gefil bei Kerzenschein und sieht teilweise mega cool aus. Von welchem Film spreche ich?
0: Oh, jetzt kommst du mit. Du äh, hast ihn noch nicht gesehen offenbar. Filmrätsel nee, kann nee, Ziemlich ziemlich neu. Der nee, Batman. Komme ich komm echt nicht drauf. Ja, okay, gut, wenn du es so sagst dann ja. <lacht> Gleicher Kameramann wie The Absolut.
1: Mandalorian, auch gleiche Art der Machart, mit einen oder anderen den Making-of gesehen hat, mit diesem Virtual Production, wo im Hintergrund von so einer, ich weiß nicht, ob es die Unreal Engine war oder sowas ähnliches, also ein live reingerenderter Hintergrund, da haben die eine genau diese gleichen Digitalverrenkungen gemacht, wie auch im Mandalorian und der Film sieht einfach aus, wie, wie gesagt, durch einen, äh, durch einen Flaschenboden irgendwie so eine offene
0: Neonstraßenlaterne bei äh, Maximalregen. Ja, also ja, das ist halt einfach dieser, dieser düstere Look. Das ist schon der Wahnsinn, was sie da teilweise für einen Aufwand auch machen, um das, und das ist zu kriegen. Ja, das ist absolut genial. Also, ich finde zwar teilweise zu lang und
1: es gefällt mir auch nicht alles an dem Film, aber der hat definitiv Szenen und auch gerade den Look, wo ich mir denke, Okay, das ist jetzt eingeschlagen. Wir werden in den nächsten Jahren Kopien sehen
0: <lacht> davon. Mit Sicherheit. Ja, das, diese,
1: dieser Look wird seine Nachahmer finden und zwar vollkommen zu Recht.
0: Ja, das ist äh, verdient, würde ich mal sagen. Also, wollen wir es noch einmal kurz
1: im, im Schnelldurchlauf äh, durchexerzieren. Wie, wie, wird so ein, wie landet so ein alter Film zu Hause letztlich äh, auf, auf der Mattschreibe bzw. auf dem Beamer? Ja.
0: Schritt eins altes Filmmaterial ausgraben. Genau,
1: das Filmmaterial wird in irgendeiner Weise digitalisiert, das kann ein Mischmasch sein oder ein neuer Scan oder das digitale Master wird da nochmal rangezogen, da wird da nochmal ein bisschen dran rumgeschraubt, mindestens die Farben und die Schärfe, die werden da nochmal bei so einem Neuauflage in der Regel ein bisschen angepackt, vielleicht auch die, die Tonmischung. Ähm ja, dann hat man ein sogenanntes Master, also diese Labels, wie jetzt so, so tolle Labels wie äh, Turbino oder Bush Media aus, aus Deutschland oder auch aus sonst wo aus aller Welt, äh, die in aller Regel bekommen die so digitale Master, vereinzelt auch mal Filmrollen, denen sich nochmal neu widmen, aber dieser Aufwand ist eher die Ausnahme, weil das ganze Scannen kostet eben auch was. Äh, sondern man bekommt da einen Master und ähm, kann da nochmal ein bisschen rumschrauben, mit oder ohne Mitwirken des Regisseurs. Gibt es auch sicher welche, denen das wichtig ist und anderen, denen es egal ist, macht was er wollt ich habe mein Geld verdient. Ähm, weil je nach Landesrecht ist das auch nochmal äh, zustimmungspflichtig in den USA. Da kann man also nicht einfach sagen, ach, wir machen unseren neuen Film draus, jetzt ist die Matrix bunt, <lacht> sondern das wäre quasi verboten, sowas zu tun, da wird das Kunstwerk verschandelt. Also so wird dann ein bisschen herumgeschraubt und dann äh, wird er da entsprechend rausgebracht und wenn jetzt der gleiche Film vom gleichen Master nochmal als DVD, Blu-ray und UHD rausgebracht wird, dann sind das mit Sicherheit nicht einfach nur so ein Klick und dann... So, so ein, so ein Batch-Conversion, <lacht> da laufen dann drei Dateien raus, sondern äh, dann wird zum Beispiel eben sowas wie äh, Rauschunterdrückung, also Glattbügeln und auch der Helligkeitsumfang, die werden einzeln nochmal angeschaut, weil eben diese Zielmedien unterschiedliche Möglichkeiten haben und wenn ich bei einer UHD die Möglichkeit habe, toll das Korn darzustellen, dann wäre es, bei einer DVD eher hinderlich für den Kompressionsalgorithmus, genauso ähm, mit HDR und den anderen Möglichkeiten, die mal gegeben sind, mal nicht, ist es im Idealfall so, dass bei jedem Medium nochmal ein bisschen geschraubt wird, um das jeweilige Medium auszureizen. Und da ist in aller Regel dann die UHD am besten. Es gibt auch Gegenbeispiele. Ansonsten äh, Timo Wolters Blu-Ray-Rezensionen nett äh, anschauen. Da ähm, macht er immer schöne Fotos von jedem einzelnen äh, Filmkorn. Es wird dann nochmal gestreichelt und von allen <lacht> Seiten abgelichtet. Ja, also Da kann man wirklich im Slider von links nach rechts so sehen, ob, ob sich die 10 Euro mehr lohnen, weil es nicht zwingend der Fall ist. Aber ich würde mal sagen, so bei 80 der Fälle lohnt sich dann das, das teuerste Medium leider doch. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Da haben wir doch wirklich mal einen sinnvollen Anwendungsfall für UHD gefunden. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum heutigen Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Welches Asbach-Uralt-Double-Feature hast du uns denn
1: heute mitgebracht? Also ich habe, genau, ein, ein Double Feature habe ich mitgebracht. Und zwar habe ich jetzt erst den deinen äh, Filmtipp äh, Last Night in, in Soho gesehen von Edgar Wright. Das hatten wir vor ein paar Folgen. Und ich fand den super schön. Also der, ganz viele Anspielungen an Filme, die ich mag. Und, äh, und ich fand den Film auch mit den ganzen optischen Sperenzsinn, mit den Spiegeln, äh, ich fand den dermaßen gelungen. Also ja, davor ist Edgar Wright mit seinen Spielereien, sage ich mal, nicht so ganz an mich rangegangen. Bei den anderen Filmen, die fand ich irgendwie so ein bisschen für mich kalt. Auch die Komödien, aber der Film, also äh, Hut ab, fand ich super cool. Und jetzt hat man es ja auch in verschiedenen Farben. Die kommen ja da auch sehr zur Geltung, diese verschiedenen Looks. Also es ist schon recht anspruchsvoll, dem ganzen Hin- und Herspringen da zu folgen. Aber den will ich jetzt nicht nochmal rezensieren. Also den müsst ihr sehen, falls ihr es nicht getan habt. UHD, tolle Qualität ganz viel Making-of auf der UHD-Scheibe mit dabei. Ähm, der Sound war auch gut. Ich fand auch diese Dynamik, dass es da, naja, äh, zwar größtenteils nicht so viel, aber auf einmal macht es dann richtig laut Kavum. Also das, äh, ja, nee, ich kann ihn nur nochmals empfehlen. Und zwar jetzt äh, noch dreimal ausholen. Ähm, und dann äh, gab es ja auch die, äh, was jetzt die letzte Folge mit dem Sören, mit seinem Heimkino, ähm, ja. die, die hat ja auch äh, sich als Pulp Fiction-Fan geoutet, ja, kann ich nur zustimmen. Das hat mich auch äh, maximal geprägt, dieser Film. Es gibt ja eine ganze Generation, die sagt, nur deshalb wurde ich Filmfan oder Filmemacher. Äh, und ich gehöre da definitiv äh, dazu. Also mich hat diesen Pulp fiction und Co total elektrisiert. Und dann kam ihr auch auf ähm, John Travolta und dann wieder die Karriere wieder in Schwung kam. Und dann, ja, es hätte der Night Fever, gab es früher und dann gab es ja noch Grease. Und, und dann irgendwie nicht mehr so viel. Und dann ging es nach Fiction weiter. Und jetzt habe ich ja so zwei Filme, auf die kann ich quasi Bezug nehmen. Und zwar äh, schlage ich einen Film vor mit John Travolta. <lacht> einen älteren Film, der halt auch definitiv eine Vorlage war. Ein Vorbild für Last Night in Soho. Und zwar einer der Highlights von ähm, Brian De Palma, Blowout von 1981. Ähm, und das ist auch ein Film mit äh, John Travolta in der Hauptrolle wo also, wo ja, wo man ihn als, als Schauspieler viel bewundern kann, weil er der im Zentrum des ganzen Films steht. Äh, der Titel heißt der ja Blowout. Es gibt einen noch auch genauso bekannten Film, der ein bisschen künstlerischer ist. Der heißt äh, Blow Up von äh, Antonioni. Der geht in eine ähnliche Richtung mit Bild. Also so weit vergrößern, bis man nur noch meint, etwas wahrzunehmen und sich einbildet. Und bei Blowout geht es so drum, dass äh, ähm, der Travolta, ich weiß nicht, wie er im Film heißt, äh, ist arbeitet beim Film und macht Audioaufnahmen und läuft mit seinem Audiorekorder, macht Field-Recordings, läuft draußen rum und nimmt halt irgendwelche Tonspuren auf. Und dann nimmt er was auf, was er im Nachhinein nachts dann äh, nochmal anhört und auch aufgrund dieser Zeitungsberichterstattung dann sagt, ich habe da einen Mord aufgenommen. Und zwar, man hört einen Schuss. Man hört erst einen Schuss und dann noch irgendeinen anderen Knall. Also das ist quasi der akustische Beleg dafür, dass es kein Unfall war. <lacht> ja, mega cool, also auch so Paranoia mäßig und dann ähnlich wie Last Night in Soho, also dieses Paranoia spielt eine Rolle, dann gibt es auch am Ende noch ganz viel buntes Licht, also so also ik, mäßig, <lacht> links, rechts, blink, blink. <lacht> uh, und einen anderen Film, den möchte ich in dem Zusammenhang auch noch empfehlen, ich bin mir nicht sicher, ob es der besser oder schlechter ist, ein Jahr zuvor, also 1980, uh, hat auch Brian De Palma Dressed to Kill uh, verfilmt. Und äh, der geht auch so stilistisch in die Richtung, so ein äh, mystery mord und das sind, ich weiß nicht, ob sie beide dazu zählen, aber Dress to Kill, ja, ich wahrscheinlich schon auch als jallo filme auch wenn das eher so ein Italo-Genre ist, also so, so Slasher, da, das dann irgendwie Blut äh, spritzt beim äh, Abstechen so ein bisschen und dieser bunte Look äh, und äh, ja, das dann äh, so beim Morden auch ähnlich wie bei Last Night and Soho, so gar nicht mehr natürlich geleuchtet wird, sondern so zwischen blau und rot hin und her geschwankt wird und diese Filme sowie auch diese Phase von Brian De Palma, die hat viele Fans, auch unter eben diesen Filmmachern wie Tarantino oder Nolan oder wie heißt der David Fincher. Also diese ganze Generation so in dieser so eine Altersklasse, die erwähnen den immer so als großen Vorbild, auch wenn viele sagen oder was ihm anhaftet als Kritik, er, er wäre also Brian De Palma so ein Alfred Hitchcock Fanboy und macht das, was Alfred Hitchcock damals gemacht hat so äh, Neuaufguss und Alfred Hitchcock ist ja auch für seine klare Stilistik bekannt, also diese Kamerafahrten und dann anhalten dann von links nach rechts und ja, dann Nahaufnahme hier und alles, also gerade die, die, die Einstellung und die Bewegung, die sind alle so sehr auf den Punkt und schon regelrecht formelhaft, also es gibt ja auch ähm, Bücher und Erklärungen von dem, so wie man Filme zu machen hat und äh, Brian De Palma hat sich also dem angenommen und macht es ähnlich aber schon ein gutes Stück moderner. Man sieht es auch in den neueren De Palma-Filmen. Also ich finde eigentlich auch den, den ersten Mission Impossible ganz gelungen. Da hat er zum Beispiel Regie geführt. Die haben irgendwie sowas sehr klassisch äh, Filmisches. Und Edgar Wright, von dem er ja der Last Night in Soho ist, der ist ja schon nochmal eine deutliche Generation jünger. Der, der bringt diesen Formalismus dann nochmal auf eine deutlich neuere Ebene, die jetzt auch näher dran ist an, an so einem Social-Media-Look, sag ich mal, also äh, ein ganz anderes Tempo hinlegt. Aber die könnte man fast so in eine Reihe stellen, so mit jeweils 30 Jahren dazwischen. Äh, Hitchcock, De Palma, Wright, behaupte ich jetzt einmal mal so. Äh, naja, zurück zu den Filmempfehlungen. Ja. Blowout 1981 mit äh, wie heißt der Travolta Dress to Kill? Da spielt auch der die, Michael Caine Michael Michael spielt da also nicht die Hauptrolle, mhm. aber es wäre so der bekannteste Name. Ähm, war auch noch jung. Ja, genau. <lacht> äh, mit und das sind zwei grundsolide äh, 80er oder früh 80er Jahre äh, Thriller, kann man, glaube
0: ich, ganz grob sagen. Sehr gut, dann gibt es wieder was auf die Leihliste müssen also wir mal gucken, ob es den vielleicht auch mittlerweile irgendwo im Streaming gibt. Da äh, gibt es ja auch jetzt also die einen oder anderen Klassiker, also gerade Disney Plus zum Beispiel. Da bin ich teilweise echt positiv überrascht, was die für alte Schinken noch rausbringen. Und jetzt nicht nur Disney-Zeug, sondern wirklich auch diverse andere. Weil, äh, also Dress to Kill gibt es, glaube ich, keine Blu-Ray davon. Oder zumindest gibt es die nicht im Verleih. Ähm, Blowout gibt es als, als Blu-Ray, das ist schon mal gut muss man mal gucken, wie die Qualität ist. Ich denke mal, mit, mit Film kommen wird da wahrscheinlich nicht viel sein auf der DVD. Aber naja, gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an. Also auf Blu-Ray habe
1: ich den gesehen, da ist er äh, ganz ordentlich. Aber leider ist mit UHD noch nicht untergekommen. Ja,
0: da wird man wahrscheinlich auch noch ein bisschen warten können. Ich habe so den Eindruck, dass da eben erstmal logischerweise die beliebtesten Filme nachgezogen werden. Klar, ich meine, das muss ich ja auch verkaufen am Ende. Ne? Ja,
1: jetzt sind so die, die ganz alten Klassiker von... Äh ja, von so Oma und Opa schon fast so angesagt, also von, von <lacht> wie gesagt, vom Winde verweht oder Citizen Kane und äh, ja, so, so das sind jetzt kon ganz konkret welche, die jetzt gerade auf UHD so rausgekommen sind oder rauskommen und, oder etwas neueren Datums, ultimativer Kompromissfilm, All Times Best, Shawshank Redemption, wie heißt der, die nochmal, die, die <lacht> Auf deutscher Titel, diese, dieser Gefängnisausbruch. Die Verurteilung. Ja, genau. Ja. Also ist auch ein super cooler Film. Der ist jetzt auch auf UHD rausgekommen. Also da ja, wird etwas aufgearbeitet gerade.
0: Ja, wobei der jetzt auch noch nicht so nee. alt ist. Also nee. 94, das <lacht> geht immer noch. <lacht> Sehr gut. Wir hoffen, dass ihr heute jede Menge coole Infos mitgenommen habt. Es ist wieder so ein bisschen so ein Thema gewesen, das abseits vom Heimkinobau war, aber. Ich denke mal, das sind auch Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte, wenn man dem Hobby frönen möchte. Und ja, dann bleibt uns nur zu sagen, dass wir in Kürze auch wieder ein ähnliches Thema nochmal bringen werden, wo es nochmal um UHD geht, dann allerdings wieder ein bisschen technischer, bezogen auf aktuelle Heimkinotechnik. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen weiteren Verlauf des Sommers. Bis dahin, tschüss. Tschüss, macht's gut.
1: Der Heimkino Praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de, der Seite rund ums Heimkino.